0: Vamos abrir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Vamos abrir a palavra do Senhor. A gente tem daqui a pouco a mesa. Vamos comer do pão. Vamos beber do cálice. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Mateus. Fácil de achar. O primeiro Evangelho. Primeiro Evangelho do Novo Testamento. Capítulo 26. Nós vamos do 36 a 54. Que honra podermos comer do pão e beber do cálice. Que honra poder participar da sede do Senhor. Que honra santa viver os dois momentos com as meninas que estiveram aqui na frente. Milena, depois a Melina. Que bom a gente poder celebrar com elas. Que bom a gente poder celebrar com a família. Que bom a gente poder viver na casa do Senhor. Amém? Amém? Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo." adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando dizendo, meu pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-a retirar, se orou de novo, dizendo, meu pai, se não é possível passar de mexicálise sem que eu beba, faça-se a tua vontade, voltando a os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, deixando-os novamente forar pela terceira vez, e repetindo as mesmas palavras, então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais, esse que é chegada a hora e o filho do homem está sendo entregue nas mãos de pecadores, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos doze, com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora o traidor lhe tinha dado este sinal, aquele a quem eu beijar é esse, Prendei-o. E logo aproximando-se logo aproximando de Jesus, lhe disse, salve mestre, e o beijou. Jesus porém lhe disse, amigo, para que vieste? isto aproximando-se de, aproximando eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhes disse, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso holgar a meu pai? E ele mandaria neste momento mais de doze legiões de anjos? Como pois, se como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às, às multidões. Saístes com espadas e porretes para prender-me, como um salteador. Todavia os dias no templo em que eu me assentava convosco, todos os dias, eu me assentava no templo convosco e não me prendeste. Tudo isso, porém, aconteceu, para que se cumprisse as Escrituras dos, e os profetas. Então os discípulos... Todos o deixaram e o fugiram. Vamos orar. Pai, obrigado por tua palavra. Palavra santa, palavra perfeita. E por ela nós nos preparamos para viver na tua presença. Por ela nós nos alimentamos. Dela recebemos o ânimo, a força, a coragem para andar contigo. Obrigado por tua santa palavra. Obrigado porque tu és perfeito. Te louvamos por isso, paizinho. No nome forte de Jesus. Amém. O Getsemane... É a antesala do sofrimento. Eu não sei se você já se preparou para uma coisa muito difícil que vai acontecer na sua vida. A gente pode apelidar esse momento de Getsemane. Tudo que Jesus fez foi para aquele momento em que ele seria preso e morto. E a última coisa que acontece antes da prisão de Jesus e a sua morte... É o Getsemane. Getsemane é um pequeno jardim no sopé do Monte das Oliveiras. Aquele monte, como diz o nome, está cheio de. é um olival, cheio de, dessa planta que produz a azeitona. E ali, cercado de oliveiras, aquele monte tem aquele. bem na base, aquele, aquele jardim bonito, com esse nome: Getsemane. E parece que o Getsemane da nossa alma acontece direto. Eu não sei se você já viveu isso. Eu já vivi muitas vezes. Quando uma pessoa me liga, como aconteceu lá no Brasil antes de começar todo um processo de quimioterapia, falou, pastor, vem aqui orar comigo, ninguém sabe, ninguém sabe do meu estado, ninguém sabe do meu câncer, ninguém sabe do que, está, do que eu estou passando, ora comigo, amanhã começa a quimioterapia, amanhã começa um momento terrível da minha vida, eu estou aqui, vivendo a preparação, talvez para o período mais difícil da minha história, eu fui lá orar com essa pessoa, é orar no Getsemane, Jesus foi para o Getsemane para orar, porque ele ia ser preso ele ia ser machucado, ele ia, ele ia sofrer aquele martírio e ia morrer por nós e é no Getsemane que Deus nos ensina algumas coisas que eu quero que nós aprendamos antes de comer do pão e beber do cálice a primeira coisa que o Getsemane me ensina nessa manhã de ceia é que Jesus acreditava demais numa coisa que a gente não pode perder de vista Jesus acreditava nessa expressão tão forte no andar junto Jesus vai morrer Jesus vai ser machucado, ele vai passar por tudo isso sozinho. E realmente não dava para passar com um bando, de, um bando de gente. Mas naquele momento de preparação, Jesus chama os seus discípulos e diz, vamos para o monte das oliveiras. E ele deixa nove num canto, pode descansar para dormir. Mas ele diz, Pedro, Tiago, João, venham aqui rapidinho. Eu estou angustiado. Você consegue ver Jesus falando isso? Eu não estou bem. Eu não estou legal. A angústia que eu sinto, é angústia da alma, é angústia no coração, é angústia de morte. A minha alma está angustiada até a morte. Preciso de gente comigo nesse momento. Fiquem aqui. Eu preciso de vocês. A coisa mais triste, querido, é quem não tem ninguém para dividir a dor porque até o próprio Cristo fez isso e antes que você pense que Jesus passou sozinho, ele estava lá com seus amigos, chamou os mais chegados chamou os mais próximos, chamou os seus queridos, sabe irmãos eu acredito nesse negócio chamado comunhão comunhão é coisa de Deus comunhão foi inventado pelo Senhor gente, se Deus tivesse definido as regras da redenção Jesus simplesmente apareceria na terra viveria como um eremita numa caverna, a vida inteira sozinho então quando faltasse três dias para a cruz Ele apareceria, dava uma mensagem e seria morto, podia ser assim quem ia discutir com Deus, Ele é o Deus mas todas as vezes que eu olho para Cristo, eu vejo que Jesus escolheu estar conosco, Jesus escolheu estar com gente, Jesus que nos manda viver em comunhão, acreditava demais na comunhão, acreditava em andar junto, andar junto faz toda a diferença, não ande sozinho, a vida cristã foi feita para andar com amigos e irmãs, irmãos e irmãs, a vida cristã foi feita para nós andarmos em comunhão com pessoas que lado a lado vão caminhar com a gente, porque nos momentos difíceis você precisa de gente e gente faz toda a diferença eu discordo veementemente desse evangelho que diz para você viver sozinho, assistindo numa tela a sua vida cristã, vida cristã é aqui, crente outro crente sofrendo é verdade muitas vezes mas isso aqui é o reino de Deus, isso aqui é a casa do Senhor bem vindo à comunhão dos santos não existe lugar melhor do que esse essa foi uma das semanas mais difíceis do ano. Primeiro que na semana anterior, foi o Brasil Fest. Aquela loucura. E nessa semana, tudo aconteceu nessa semana. Eu precisava mudar de casa. Eu tinha que assinar a venda da casa na terça-feira. Eu tinha que, que achar uma casa que eu só achei na sexta, da sema, na sexta antes do Brasil Fest. Mas o contrato, o, 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 o Land só, só disse sim na segunda-feira. Tudo, tudo essa semana. Tudo, tudo, tudo. E eu tive que mudar. Eu tinha que mudar. Quando eu quinta-feira à noite, eu estava na minha casa e eu dizia assim, Senhor... Cadê o ânimo para mudar? Eu estou tão cansado. Era mais ou menos umas oito e pouco da noite. De repente, me liga o Fabinho. Pastor, que horas era aquela, Fabinho, que você apareceu lá em casa? Não, quando você chegou, era quase dez, né? Quase dez da noite, o Fabinho me liga assim. Mas ele ligou primeiro. Eu vou aí, pastor. Não, Fabinho, não vou aí. Vamos fazer... Esse... Fabinho, não. De repente, me aparece dez e pouco. Tá quase dez horas da noite. Fabinho, o Alexandre e o Carlos e eles disseram, vamos mudar, e eu disse assim, agora, <risos> vamos fazer agora, e eles começaram a mudar irmãos, irmãos, quer que eu te diga uma coisa? O ânimo para a mudança começou com eles, que eles começaram a baixar as coisas, começaram a descer mesa, sofá, aí comecei a carregar com eles, eu, eles três, eu e o Gabriel, a gente encheu o caminhão que o Fabinho estava lá, e eu descobri o seguinte, Fabinho, mais do que fazer aquele início da mudança comigo, você foi ali junto com os três para me dar ânimo. Eu realmente precisava de ânimo para fazer, eu estava tão cansado. E aquela, aquela mudança, às dez da noite, acredite ou não, me deu um boost, me deu um ânimo, me deu a coragem, porque a gente carregou o mais pesado naquela noite, Fabinho. Muito obrigado. Tudo que a gente precisa é de gente. Às vezes, tudo que a gente precisa é de gente. E tudo que Jesus precisava naquela noite era Pedro, Tiago e João. Cuidado, querido, para às vezes você não estar tá desanimando na fé. E tem muita gente, eu tenho, eu ainda vejo que muita gente não se recuperou do Covid. Tem gente que não voltou o nariz, tem gente que não voltou o paladar, tem gente que não voltou o ânimo, tem gente que ainda tem algumas coisas do Covid que ficaram. E olha, sabe qual é a sequela maior? Tem gente que não voltou a ser crente. Acabou o Covid, e ele ainda está preso naquele... Daquela situação. Eu quero te lembrar que a gente é crente com outros crentes. E a gente é crente aqui. E às vezes, quando a gente não tem ânimo, eu estou confessando para você, olhar para aquela casa e fazer mudança, sem outra deu ânimo. Deus manda alguém para trazer o ânimo para você. Do outro dia apareceu o Ronaldo, me deu ânimo, daqui a pouco apareceu o Luciano, daqui a pouco juntaram os adolescentes lá em casa, daqui a pouco o Thaleson chegou e daqui a pouco a gente fez a mudança. A gente precisa de gente, porque sem gente a gente não vai. Jesus acreditava, Jesus acredita nesse negócio de andar junto. Você precisa acreditar no que Jesus acredita. Porque no Getsemane da vida, nos momentos difíceis, antes da gente entrar num momento complicado da nossa história, você precisa de gente do seu lado e coitado e coitada de quem está sozinho. Tem a gente do seu lado. Mas eu sei, queridos, que gente é complicada e relacionamentos às vezes são coisas... Difíceis, muitas vezes relacionamentos são frustrantes Em poucos momentos nos dias de semana, Jesus conheceu o pior da humanidade Ele viu ali, primeiro os amigos os abandonaram Porque quando chega todo mundo os caras fogem Depois um amigo trai, quem? Quem? e trai com beijo, com requite de maldade, aliás Jesus fala para ele assim, nessa versão, para que vieste, mais ou menos assim, você não precisava vir, bastava você ficar de longe, bastava você apontar, esconder do aquele lá, mas você tinha que vir, você tinha que me abraçar, você tinha que me beijar, Jesus não somente conheceu a traição, o abandono, mas conheceu a injustiça desse sistema pecaminoso, porque vão prendê-lo de madrugada, como se ele fosse um assaltante um ladrão. Como é corrupto esse sistema que a gente vive de governo, não importa onde, que país, a corrupção é inerente, é, é item de fábrica com o ser humano a corrupção, nasce com a gente. Jesus conhece, vai conhecendo a rejeição do povo, vai conhecer tudo isso relacionamentos são complicados, e eu sei que às vezes é por isso que a gente quer abandonar o andar junto, eu estava em São Paulo em, dez... em fevereiro, fui lá, fiquei 13 dias no Brasil, e eu tava, eu peguei um tráfego, mas um tráfego, um um... aquele negócio ali complicado, quando o carro para, e você diz assim, não está andando, São Paulo é terrível, e eu estava indo para um compromisso, eu estava atrasado, mas eu não tinha o que fazer, e comecei a olhar para os lados, porque o trânsito não movia, e eu vi uma mulher, a mulher ela tinha duas muletas dessas que prendem aqui no braço, presas, mas elas não tocavam no chão porque ela andava assim, e essa mulher estava andando assim, aí pronto, acabou, perdi a atenção de tudo do trânsito, eu só consegui olhar para aquela mulher, e ela andava assim, ela tinha um galo nesse braço e duas galinhas nesse braço, e eu disse assim, meu Deus, a mulher é um puleiro, e a mulher andava assim, e ela andou quase meia quadra, e eu estou lá acompanhando, eu nunca vi isso. Por que que essa mulher tem um galo e duas galinhas no braço? De repente, ela cansou, e ela baixou o braço, e os dois pularam pro chão. E disse, bom, vai fugir, né? Gente, a galinha, a galinha e os dois galos ficaram se escando ao redor dela. Ela se agachou, visivelmente uma moradora de rua, mal vestida, suja. Mas a galinha não foi embora, a outra também não foi, e o galinho ficou ali. E disse, o que vai ser disso? Eu já estava entortando o pescoço assim para olhar para a mulher e o trânsito não andava. Daqui a pouco ela fez um sinal, os dois pularam no braço dela. Ela levantou o braço e ela continuou a viagem. E eu já estava, meu Deus, lá vai a mulher puleiro. eu falando com Deus eu dizendo, Senhor... Aquela mulher tem aqueles animais, que, porque provavelmente, eu já trabalhei com morador de rua, quem trabalhou com morador de rua sabe que 90% dos casos, os que estão lá na rua, foi porque os relacionamentos da vida foram quebrados. Porque as coisas da vida foram se arrebentando, as relações com família, com pai, irmão, esposo, esposa, quebra tudo, não sobra nada, só sobra a rua, vai viver na rua. Normalmente o morador de rua tem um cachorro, normalmente, eu nunca tinha visto ter uma galinha, um ga, tem, um, tem um galinheiro inteiro, nunca vi. Mas o que eu vi naquela história é que aquela mulher, tudo que ela tinha era aquilo. E eu percebo que é, é a nossa geração, a geração que mais tem optado por animais, porque a solidão é tão grande que quando não resta ninguém para estar do lado, eu pelo menos eu tenho um focinho gelado para me lamber, pelo menos eu tenho um focinho, um focinho gelado para latir para mim. Gente, eu tenho um cachorro, não, não me entenda mal, eu amo animais. Mas é porque tanta solidão eu fiquei pensando na vida daquela mulher, eu fiquei pensando, meu Deus, não tem ninguém para ela, mas pelo menos ela não se sente abandonada, por um galho e duas galinhas, ela tinha um galho e duas galinhas, mas Jesus tinha Pedro, Tiago e João, e Ele não desistiu de nós, enquanto eu vivei, eu quero dizer que eu acredito na igreja, eu não vou ser um puleiro, foi aquilo que eu falei para Deus naquele dia, eu não vou optar por ter um banho de cachorro ao meu redor. E nada, volta a dizer, nada contra ter animais. Animais são bons. As pessoas são melhores. Eu não gosto dessa frase. Quanto mais eu me relaciono com as pessoas, mais eu começo a amar animais. Não. Antes de ir para a cruz, Jesus tinha gente do lado dele. Jesus tinha gente do lado dele. Jesus acredita que no Getsemane, Pedro, Tiago e João ainda são a melhor companhia. E quando nada mais resta, que ele não aguenta mais carregar a cruz, um sujeito chamado Irineu, isso mesmo? Sirineu, obrigado. Sirineu. Sirineu pega a cruz com ele. E junto eles carregam. Porque até para carregar a cruz você precisa de companhia. Porque sozinho às vezes não dá. As pessoas nos frustram, nos frustram. Os relacionamentos são complicados, são. Quer saber o que é que é a igreja vive aqui todo dia? Você vai descobrir o melhor e o pior do ser humano, inclusive o meu. Eu queria dizer que eu sou o perfeito, mas não eu sou o pecador junto com vocês. A igreja é incrivelmente abençoada, mas todos os problemas acontecem aqui. Mas sabe? E essa é a última coisa que eu preciso te lembrar. Toda essa pressão sobre a vida de Jesus e toda essa pressão aqui vai produzir algo maravilhoso. Sabe o que eu estou pregando sobre Gethsemane? Porque Gethsemane literalmente significa prensa de azeitona. Literalmente, você sabe como é que sabe? suja o azeite de oliva, né? Você espreme, você tritura azeitona e depois você prensa ela, até não ter jeito, passa pelo filtro e você tem o azeite de oliva tão gostoso. Jesus estava na prensa. Jesus estava no Gethsemane. E tudo aquilo no relacionamento com as pessoas, na perseguição, na morte, produziu salvação para nós, talvez você viva tudo isso como eu vivo, muita pressão, muita luta, muita correria, muito desespero, mas tudo isso vai provocar, em Jesus provocou a nossa salvação, e em você vai provocar uma coisa muito boa, indo para a ceia, indo para comer do pão e do cálice, eu preciso te dar esperança, de que nada disso saiu das mãos de Deus, porque Jesus quando ora, Ele diz, Pai, se for possível, afasta de cálice, Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. A lembrança para você e para mim, é que Jesus Cristo, nosso Senhor, acreditava totalmente na vontade do Pai. E que a vontade do Pai, mesmo no momento que nos pressiona, que nos amassa, que nos, nos faz virar azeite, tem um propósito maravilhoso para que nós sejamos. Outro dia eu gravei um vídeo, mandei para um amigo meu lá do Rio de Janeiro e mandou um áudio para mim assim, nossa Thales, está no azeite! Aí eu respondi para ele, isso significa? Ele falou assim, tá na unção, velho. Aí eu falei assim, peguei. Mas para Jesus derramar o azeite sobre nós, custou passar pelo Jet onde se prensa, se machuca, se esvazia e... he took the fall. Ele aceitou a morte, aceitou tudo o que aconteceu. Para nos dar o óleo e a unção do Espírito Santo. Ele confiava que tudo aquilo era vontade de Deus. queria convidar você a curvar a cabeça. A fechar os seus olhos. Colocar a sua vida na presença do Senhor. Pedir graça e presença do Senhor na sua vida. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que é que é a sua história, eu não sei o que é a tua prensa, eu não sei como você está no seu Getsemane, mas eu quero te lembrar uma coisa, o Deus Todo-Poderoso está mantendo a sua vontade sobre a sua vida. Cuidado para você não sair de onde Deus te colocou. Cuidado azeitona, para você não fugir da prensa, você vai virar azeite do jeito que Deus quer. Extra virgem, purificado por toda essa dor, pressionado por toda essa situação, mas na companhia dos irmãos, na companhia do povo de Deus, você vai ser transformado. Para a glória e para o louvor do Senhor Jesus. Queria convidar você a confiar. Confiar no poder do Senhor. e Confiar na vontade dEle. Se você tem algo para passar. Se você tem algo que está te espremendo. Se você tem algo que está chamando você. Puxando você para baixo. Jesus sabia que depois da prensa. Depois da morte. Depois do sofrimento. Vinha a glória. E Ele prometeu que nós seremos glorificados com Ele. Amém? Feche os teus olhos. Entregue a tua vida ao Senhor.